0: caro podcaster, como você andou do outro lado da tela, espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre o grande a Para começar, vamos falar um pouco sobre a história dele. A Bermas nasceu em Düsseldorf, Alemanha, no dia 18 de junho de 1929, e seu pai era um pastor protestante. Durante sua juventude, já se interessava por questões sociais e dedicou-se à leitura das obras de Marx. Em 1954, aos 25 anos, doutorou-se em filosofia pela Universidade de Bonn. Sua carreira universitária foi acompanhada por uma intensa participação nos movimentos sociais da sua época. Sendo assim, passou a escrever como freelancer para jornais alemães. Seus textos chamaram a atenção do filósofo Theodor Adorno que em 1956 o convidou para trabalhar como seu assistente no Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, posteriormente conhecido como Escola de Frankfurt. Em 1959, deixou esse instituto. No ano seguinte, completou seu segundo doutorado na Universidade de Marburg. Sua tese, que o qualificou como livre docente, foi publicada em 1962, como a transformação estrutural da esfera pública, e assim iniciou sua carreira como professor na Universidade de Balburg. Ainda na década de 60, a Bermas foi um dos principais teóricos do movimento estudantil na Alemanha, embora tenha efetivamente rompido com o núcleo radical do movimento em 1967, quando o eleitor alertou sobre a possibilidade de um fascismo de esquerda. No ano de 1968, a Bermas vai para Nova York, lecionando a New School for Social Research, tradicional instituição nova iorquina que teve ele três personalidades no seu quadro docente, como a filósofa judia alemã Hannah Arendt, o economista inglês John May, Maynard Keynes e o antropólogo belga Claudel Levy. Em 1971, eles transferiram para o Instituto Max Planck, na Alemanha instituição da qual foi diretor. Em 1983, passou a lecionar na Universidade Johann Wolfgang von Goethe, em Frankfurt. Nessa instituição, ele se aposentou em 1994. Apesar de suas aposentadorias, a Bermas não parou de pesquisar, escrever e promover palestras. Com mais de 90 anos de idade, ele continua vivo até os dias de hoje.
1: Jürgen Habermas nasceu em 18 de junho de 1929 em Düsseldorf, na Alemanha. Após obter um doutorado em filosofia na Universidade de Bonn, em 1954, Habermas trabalhou como assistente de Theodor Adorno, entre 1956 e 1959, no Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt. Habermas emergiu como um dos principais expoentes da segunda geração da escola de Frankfurt, à época uma nova corrente influenciada pelo marxismo, que se dedicava a reflexões e críticas sobre a razão, a ciência e o avanço do capitalismo. Sua meteórica carreira universitária foi acompanhada por uma intensa participação nos movimentos sociais de sua época. Na carreira universitária, além de Frankfurt, trabalhou em Heidelberg, Starnberg, Instituto Max Planck e na nova Escola de Pesquisa Social de Nova York, a partir de 1968. Sempre denunciou o que via como, abre aspas, elitismo, fecha aspas, do movimento estudantil, que acabava fazendo o jogo do conservadorismo tecnocrático.
2: hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que Habermas defendia. Habermas deixou um extenso legado de ideias e teorias para a compreensão da política, da ética e da comunicação com as seguintes teorias. Teoria da ação comunicativa. É embasado por duas perspectivas diferentes, o materialismo histórico dialético de Marx e o funcionalismo de Weber além da filosofia da linguagem e da teoria crítica da Escola de Frankfurt. A ação comunicativa é uma complexa teoria de interpretação do mundo e da socialização. A socialização é complexa, pois é um resultado dos processos individuais que se colocam em conjunto. Assim, começa-se um processo de fundamentação da ética que resulta das ações individuais e do convencimento das pessoas com base na comunicação. A comunicação é o mais fundamental processo humano na ótica de Habermas, pois é ela que permite a interação e a instauração de processos éticos e de socialização. A ação comunicativa é um processo de comunicação livre e racional, de extrema importância para a consolidação da democracia. Também temos a razão comunicativa. É a razão ou a racionalidade por trás da ação comunicativa. Ela surge como uma proposta de emancipação do ser humano em oposição à razão instrumental, descrita por Adorno e Horkheimer, filósofos da escola de Frankfurt, como a lógica capitalista brutal que apenas utiliza a racionalidade como meio para algo e não reflete sobre si mesma. 3. Esfera pública. A esfera pública vai muito além do âmbito público estatal. Para Habermas, ela é constituída por qualquer espaço de interação e discussão. Sociedade. O conceito de sociedade de Habermas é uma teoria complexa que une a teoria dos sistemas, uma teoria pragmática que defende a criação de múltiplas teorias com aplicabilidade prática, confluindo com a ação comunicativa. Como já foi dito, a comunicação é o primeiro e mais importante elemento da sociedade, por ser ela que permite a sociabilidade e racionalização. E, para finalizar, passaremos rapidamente pelas obras de Habermas. Habermas escreveu e publicou mais de 50 livros, além de artigos acadêmicos e jornalísticos. Isso o coloca como um dos principais teóricos do século XX e XXI, além de ser um dos mais antigos e importantes filósofos ainda em atividade. Toda a sua obra principal está baseada na razão comunicativa e na ação comunicativa. A seguir, listamos alguns de seus principais livros. Teoria da Ação Comunicativa. Nesse livro, Habermas lança com detalhes o seu principal conceito de ação comunicativa: consciência moral e agir comunicativo. Nesse livro, o pensador relaciona de maneira pragmática a moral e o agir moral com a razão comunicativa como meio de intervenção pragmática, inclusão do outro. Nesse livro, o filósofo fala da importância da inclusão e do reconhecimento da pluralidade para a formação de sociedades republicanas democráticas, o Ocidente Dividido, que é escrito e publicado após eventos terroristas, como o 11 de setembro e a guerra no Iraque. Nele, Rabermas tece uma dura crítica à política de guerra ao terror, implantada pelo governo estadunidense. Para o filósofo, o que divide o Ocidente não é o terrorismo, mas sim a política estadunidense desrespeitosa com as normas do direito internacional. E, por fim, a dialética da secularização, sobre razão e religião. Ele não é um livro intenso sobre as teorias de Habermas, mas a sua importância está no seu largo alcance na proposta de dialogar com o intelectual religioso sobre um tema muito importante, a fé e a razão. O livro foi escrito em parceria com o Papa Bento VI. Dialética da Secularização, sobre a Razão e Religião. Esse é o último livro que eu vou falar. Ele não é um livro intenso sobre as teorias de Habermas, mas a sua importância está no seu largo alcance na proposta de dialogar com o intelectual religioso sobre um tema muito importante, a fé e a razão. O livro foi escrito em parceria com o Papa Bento XVI.
1: nosso podcast sobre Jerken Habermas, sua história, o contexto em que ele viveu, suas ideias, seus livros e sua relevância hoje em dia. Muito obrigada por ter escutado, obrigada pelo seu tempo e até a próxima.